0: Willkommen bei Teilzeit Buddha. Mein Name ist Sebastian und in diesem Podcast lernst du, wie du dich von Selbstzweifel und schwierigen Emotionen befreist und voller Vertrauen deinen Herzensweg gehst. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen. Heute möchte ich dir erklären, was Selbstvertrauen ist und wie du es nachhaltig stern stärken kannst. kannst. Ah ja, ja, fängt ja gut an. <lacht> also was Selbstvertrauen ist und wie du es nachhaltig stärken kannst. Selbstvertrauen ist ja was, was wir uns alle wünschen, gerade dieses diese Qualität von Vertrauen, Vertrauen in uns selbst, Vertrauen in das Leben. Und deshalb bin ich der Überzeugung, dass diese Folge so unglaublich wertvoll ist. Und im Grunde genommen ist es ziemlich simpel, so wie ich Selbstvertrauen sehe und es gelernt habe und praktiziere. Und das möchte ich heute mit dir teilen. Fangen wir mit dem ersten Teil an, mit der Definition von Selbstvertrauen. Was ist überhaupt Selbstvertrauen? Natürlich gibt es hier jetzt nicht die eine Definition. Das, was ich dir heute vorstelle, basiert auf meinen Erkenntnissen und Erfahrungen und ist definitiv nicht die einzige Wahrheit. Für mich funktioniert es hervorragend und deshalb möchte, es, möchte ich es mit dir teilen. Der Psychologe Daniel Goleman, der unter anderem bereits mit zahlreichen Buddhisten wie dem Dalai Lama zusammengearbeitet hat, ist ein Experte für emotionale Intelligenz. Emotionale Intelligenz ist so Ende des letzten Jahrhunderts bzw. Jahrtausends ähm, ja, immer mehr in die Wissenschaft gekommen und war so ein... Gegenpol gegen diese ja, vorherrschende Haltung, dass Intelligenz bedeutet die rationale, fachliche Intelligenz, also Wissen in Bezug auf Wissen. Aber dann hat man herausgefunden, okay, ja, es gibt sowas wie den IQ, den Intelligenzquotienten, der die Ratio testet, also den Verstand und ja das Wissen, aber es gibt noch andere Intelligenzen und die sind genauso wichtig, wenn nicht in manchen Bereichen sogar wichtiger, wie zum Beispiel die emotionale Intelligenz. Und da gibt es noch zahlreiche weitere. Und Daniel Goldman unterteilt die emotionale Intelligenz in fünf Bereiche, welche sich durch Achtsamkeit stärken lassen. Wie das funktioniert, das möchte ich dir dann später im zweiten Teil erklären. Goldman beschreibt unter anderem dass Selbstvertrauen als Folge der emotionalen Kompetenz der Selbstwahrnehmung entsteht. Also Selbstwahrnehmung ist einer der fünf Bereiche der emotionalen Intelligenz, so wie sie Daniel Goldman beschreibt. Und die Selbstwahrnehmung unterteilt er wiederum in drei Aspekte, beziehungsweise können als Schritte gesehen werden. Der erste Aspekt ist emotionales Bewusstsein. Also der erste Aspekt von Selbstwahrnehmung, einer der fünf emotionalen Kompetenzen, ist emotionales Bewusstsein. Was bedeutet das? Wir sind uns, also wenn wir ein hohes emotionales Bewusstsein haben, dann sind wir uns unserer eigenen Emotionen und deren Auswirkungen und deren Gründe und wie sie sich in unserem Körper manifestieren, bewusst. Wir kennen Unsere Emotionen wissen, warum sie aufkommen, wie sie wieder vergehen, wie sie unser Verhalten steuern. Und der zweite Aspekt der Selbstwahrnehmung ist eine zutreffende oder ehrliche Selbsteinschätzung. Der erste Aspekt der emotionalen Bewusstsein, des emotionalen Bewusstseins bezieht sich eher auf, ähm, auf den Körper, auf die körperliche Erfahrung. Und der zweite Aspekt, die ehrliche Selbsteinschätzung, ist eher rationaler Natur. Also da geht es um unsere Person selbst, also was unsere Stärken und Schwächen sind, was unsere Vorlieben und Abneigungen sind, was unsere Werte und Wünsche sind. Also die ehrliche Selbsteinschätzung geht es darum, uns selbst als Person wirklich zu kennen. So. Und jetzt als dritten Aspekt der Selbstwahrnehmung beschreibt Daniel Goleman das Selbstvertrauen. Das Selbstvertrauen ist ein positives Selbstwertgefühl, ja, also dass wir ein positives Gefühl über unseren Selbstwert haben und eine entsprechende Einschätzung unserer eigenen Fähigkeiten, unseres Selbst. Also die Kombination der ersten beiden Aspekte. So. Also nochmal, emotionales Bewusstsein, wir können unseren Körper und unsere Emotionen korrekt achtsam wahrnehmen, wir wissen, woher unsere Empfindungen und Emotionen kommen, was dahinter steckt, welche Bedürfnisse vielleicht auch, und wie sie unser Verhalten beeinflussen. Ja. Und der zweite Aspekt, die zutreffende, ehrliche Selbsteinschätzung, die Kenntnis unserer selbst als menschliches Wesen. Was sind unsere Stärken und Schwächen? Was sind unsere Möglichkeiten und Grenzen? Was ist uns wichtig? Was sind unsere Werte? Und aus diesen beiden Aspekten entsteht das Selbstvertrauen. Also du kannst es als ja, drei Schritte sehen, die drei Schritte der Selbstwahrnehmung. Wir nehmen unseren Körper und unsere Emotionen bewusst wahr und wir nehmen auch unsere Person auf rationaler Ebene wahr. Und wenn wir das beides immer besser kennen, dann entsteht da immer mehr Selbstvertrauen daraus. Selbstvertrauen ist also wirklich wortwörtlich, das Vertrautsein mit sich selbst. Wenn ich ein hohes Selbstvertrauen habe, dann bin ich mit meinem Selbst vertraut. Dass ich kenne mich selbst, dass ich selbst kenne. Und zwar geht es darum, um kein kurzfristiges Selbstvertrauen, also kein kurzfristiges Positives Selbstwertgefühl, wie zum Beispiel ja, so ein kurzweiliges Höhegefühl nach einem Power-Talk, einem inspirierenden Film, einem Lob oder einem Erfolg. Auch das ist wichtig. Auch das trägt zu unserem nachhaltigen Selbstvertrauen bei. Aber das ist hier nicht gemeint, sondern eher ein langfristiges Selbstvertrauen. Ein grundlegendes, positives Selbstwertgefühl. So. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, wieso führen jetzt emotionales bzw. körperliches Bewusstsein und ja, das geistige Bewusstsein, also die ehrliche Selbsteinschätzung, zu Selbstvertrauen? Wenn ich weiß, wie und warum mein Körper auf bestimmte Situ Situationen emotional reagiert, kann ich mich dementsprechend vorbereiten und damit arbeiten und meine Emotionen so regulieren. Und darauf ja in mich vertrauen, auch wenn ich mal emotional überreagiere. Wenn ich meine Schwächen kenne und somit weiß, wann ich Schwierigkeiten habe, kann ich im Vorhinein oder auch währenddessen bewusst das Wahrnehmen und Strategien finden, um weise damit umzugehen. Wenn ich zum Beispiel weiß, Unpünktlichkeit ist eine Schwäche von mir, und ich das achtsam wahrgenommen habe und auch angenommen habe, dann kann ich damit umgehen. Dann kann ich bestimmte Strategien finden, um pünktlicher zu werden. Zum Beispiel nehme ich mir eine Sache in der Woche oder am Tag, wo ich mir wirklich felsenfest vornehme, da pünktlich zu sein, um in diese, diese Routine zu kommen, in, um diese neue Gewohnheit zu schaffen. Oder wenn ich dazu neige, perfektionistisch zu sein, was natürlich positive und negative Seiten hat, aber wenn der Perfektionismus ausufert, dann ist es doch eher abträglich und ungesund, dann kann ich lernen, Dinge einfach mal meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach unfertig abzugeben, loszuschicken. Nicht nochmal die Mail durchzulesen, sondern einfach abzuschicken. Nicht nochmal den Text durchzulesen, sondern einfach so zu veröffentlichen. Oder wenn ich emotional esse, dass ich das bewusst wahrnehme, dass ich weiß, okay, das ist eine Schwäche von mir, das ist ein Muster von mir, dass wenn ich äh, mich emotional verliere, dass ich dann mich ins Essen flüchte, dass ich dann damit umgehen kann, einerseits mit den Emotionen zu lernen, die Emotionen fließen zu lassen, anzunehmen, was für Glaubenssitze darunter liegen, aber auch Strategien zu finden, um vielleicht gesünd, ein gesünderes Essverhalten aufzubauen, zu etablieren. So Und dann noch, wenn ich mich selbst dann so gut kenne, also auf körperlicher Ebene meine Emotionen als auch auf Verstandesebene meine, meine Person selbst, meine Schwächen und meine tiefsten Begierden und Wünschen, wenn ich mich so gut kenne, dass ich weiß, was ich tun muss, falls bei mir mal die Sicherungen durchgebrannt sind, dann kann ich in mich und meinen Weg vertrauen. Selbst wenn ich mal die Kontrolle verliere. Weil ich weiß, okay, auch wenn es passiert ist, ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Ja, Stichwort Selbstmitgefühl. Das anzunehmen, was passiert ist. Vielleicht Vergebungsarbeit. Wenn ich weiß, wie ich mich selbst quasi wiederherstellen kann. Wie ich mein System wieder hochfahren kann. So. Das ist Selbstvertrauen. Und das resoniert so unglaublich mit mir. Und vielleicht resoniert das jetzt auch mit dir. Ich bin sehr davon überzeugt. Es geht nicht darum, ständig im Selbstvertrauen zu sein, sondern es geht darum, auch weiter zu gehen, den Weg, auch wenn mal, es mal nicht so rund läuft, wenn mal schwierige Emotionen da sind, wenn wir mal die Kontrolle verlieren, wenn wir in schwierigen Situationen sind und unsere Schwächen sehr deutlich äh, gerade präsent sind, dass wir dennoch wissen, wie wir damit umgehen können, auch wenn da jetzt kein tiefes Selbstvertrauen in Form eines positiven Selbstwertgefühls da ist dass wir dann auch damit umgehen können. Und dadurch entsteht dann wieder das positive Selbstwertgefühl, weil wir eine Selbstwirksamkeit spüren, weil wir wissen, wow, ich kann selbst in diesen schwierigen Situationen für mich da sein und damit umgehen. Ich kann in mich vertrauen. Ich kann in mich und meinen Weg vertrauen. Ich kenne mich so gut. Letztlich führt eine tiefe, ehrliche Selbsterkenntnis in dieser Form zu der Möglichkeit, uns vollkommen selbst anzunehmen, so wie wir sind, mit unseren Stärken und Schwächen, Wünschen und Dunkelsten, Begierden. Und diese vollkommene Selbstannahme, wir können es auch Selbstliebe nennen, geht mit einem tiefen Selbstvertrauen einher. Wir sind so sehr mit uns vertraut, dass wir sozusagen ja, tiefes Selbstvertrauen haben. Wir kennen uns selbst und wissen, was wir wollen und was nicht, was uns wichtig ist und was nicht und was unser Herzensweg ist und was wir loslassen dürfen und möchten. Um den Bogen jetzt zur Achtsamkeit zu schlagen, um zum zweiten Teil zu kommen, wie wir das Selbstvertrauen stärken können. Achtsamkeit ist der erste Schritt, ist das Fundament. Das führt zu tiefer Selbsterkenntnis und damit auch zur Annahme und Selbstvertrauen. Wir beobachten unser körper system immer und immer wieder. Wir werden vertrauter damit, mehr und mehr, was schließlich zu diesem mit sich selbst vertraut sein, diesem Selbstvertrauen führt. Zu einem Gefühl von, ich bin zu Hause, hier in diesem Körper, in diesem Moment. Achtsamkeit ist sozusagen der erste Schritt, das Fundament für tiefe Selbsterkenntnis und tiefes Selbstvertrauen. Nur wenn wir, unseren, wenn wir uns unseren Empfindungen und Gedanken und Emotionen zuwenden, sie achtsam wahrnehmen, können wir sie annehmen, uns mit ihnen vertraut machen und weise auf sie reagieren auch wenn sie unangenehm sein mögen. Und dieser Prozess führt schließlich dazu, dass wir erkennen, wer wir wirklich im Kern sind. Gewahr sein. Und das ist etwas, das ich jetzt... Da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden und ich könnte es dir immer noch nicht begreifbar machen, weil es jenseits der Worte und Konzepte ist, weil Gewahrsein die Gedanken und alle anderen Erfahrungen auch umschließt. Das heißt, Gewahrsein ist etwas, das du erfährst, wenn du einfach im Moment gewahr bist. Das ist diese Qualität des Einfach-Wahrnehmens, des Beobachtens. Da ist etwas in deinem Leben, das schon immer da war und immer da sein wird, das ist sozusagen die einzige Konstante, ja, wenn man es konstant nennen kann, das wäre das Einzige, was konstant ist in unserem Leben, in diesem Leben, das ständig im Fluss ist. Gefühle, Gedanken, Körperempfindungen kommen und gehen und wir können sie beobachten. Wir können uns ihnen gewahr sein. Das ist unser Kern und das erkennen wir, wenn wir die Gefühle, Gedanken, Körperempfindung, alle Erfahrungen, die wir von Moment zu Moment wahrnehmen, wenn wir sie achtsam wahrnehmen und erkennen, ah, okay, das kommt auf und vergeht. Und da ist etwas, das das alles wahrnehmen kann, mein wahrer Kern, mein Sein. Wir können das also beobachten, diese Erfahrungen, Gefühle, Gedanken, Körperempfindung, Geräusche, die Sinne, Sinneseindrücke und damit auch auf sie reagieren. Wären wir vollkommen diese Erfahrungen, wären wir die Gedanken oder die Emotionen oder die Körperempfindungen, dann könnten wir das nicht tun. Wenn ich etwas achtsam wahrnehme, dann kann ich nicht gleichzeitig komplett darin verloren sein, komplett diese Erfahrung sein weil dann gibt es nicht diese Qualität von Subjekt und Objekt. Objekt sind die Gefühle, Gedanken, Körperempfindungen, das Subjekt ist das Gewahrsein, etwas, das wahrnimmt. Und diese Erkenntnis, die wir, oder diese Einsicht, die wir durch kontinuierliche Übung der Achtsamkeit immer tiefer spüren und erkennen, das führt zu einer gewissen Freiheit. Wir können erkennen, Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen und so weiter sind nur ein Teil unserer menschlichen, menschlichen Erfahrung und deshalb können wir auf sie reagieren und sie regulieren und fließen lassen, ohne dass wir uns in ihnen verlieren. Weg von ich bin ängstlich oder ich bin nicht gut genug, hin zu ich fühle Angst oder da ist gerade die Emotion Angst in mir oder da ist gerade die Angst da. Oder da ist gerade der Gedanke, ich sei nicht gut genug, da. Die, diese tiefe Einsicht schenkt uns inneren Frieden, innere Freiheit und tiefes Vertrauen. Wir können lernen, jede Erfahrung des Lebens zu erfahren, zu halten und fließen zu lassen. Selbst die unangenehmen. Und das ist nicht immer leicht. Das weiß ich, das weißt du, aber das Potenzial ist in uns. Wir können das lernen. Und das ist ja tausende alt. Das ist im Prinzip, was der Buddha gelehrt hat und was andere kontemplative Traditionen lehren. Also, jetzt kommen wir zum Wie. Ich habe das ja jetzt theoretisch quasi beschrieben. Durch Achtsamkeit steigern wir unser emotionales Bewusstsein und unsere ehrliche Selbsteinschätzung, was zu Selbstvertrauen führt. Der Weg ist im Prinzip mit sich selbst vertraut machen, wie das Wort Selbstvertrauen schon sagt. Und das emotionale Bewusstsein können wir steigern durch zum Beispiel einen Bodyscan. Und das ist so unglaublich wertvoll, weil wenn du dich jetzt, wie ich, schon länger mit Achtsamkeit beschäftigst, dann ist sowas wie Atemmeditation, Bodyscan vielleicht schon abgedroschen. Ja, und okay, ja, Körperspüren, okay, so aber das ist das Fundament für so viel Freiheit in uns. Für Selbstvertrauen, für die Freiheit, mit allen Emotionen umzugehen, für tiefen Frieden. Weil wir dann lernen, dieses, ja, diesen Körper kennenzulernen und auch die Emotionen, weil die Emotionen sind verkörpert. Und wenn wir das immer besser kennenlernen, können wir das immer besser fließen lassen und immer freier damit sein. Wir machen uns also mit den Emotionen vertraut, mit den Körperempfindungen weil jede Emotion ist wie gesagt verkörpert und das kennst du wenn du angst hast dann spürst du oh da ist unwohlsein im Magen der Hals schnürt sich zu der Puls geht hoch vielleicht äh, werden die Hände schwitzig vielleicht ein kalter Schauer so das sind alles Körperempfindungen die Emotion ist eine körperliche Erfahrung. Und durch diesen Bodyscan schärfen wir unsere Achtsamkeit auf Körperempfindungen und können dann im selben Zuge auch diese Empfindungen leichter fließen lassen und erlauben. Weil vor allem, wenn wir etwas nicht kennen, dann ist es schwierig für uns, weil dann ist es die, sozusagen diese Angst vor der Angst. Ich vergleiche das immer gern mit so einem, wenn du in einer dunklen Gasse bist und da aus einer Seitengasse droht so ein riesen Schatten raus. Ja, Und wenn wir nicht in die Seitengasse reinschauen und schauen, woher dieser Schatten kommt, dann ist dieser Schatten einfach bedrohlich und mächtig und gewaltig und wir haben Angst davor. Und wenn wir uns dann trauen, hinzuschauen, sehen wir, dass es vielleicht nur ein kleines Kätzchen ist, das durch die Perspektive von dem Licht als einen großen, furchteinflößenden Schatten an die Wand geworfen wird. Und das ist dasselbe Spiel mit der Achtsamkeit. Wenn wir uns trauen und den Mut fassen, hinzuschauen und damit zu sein, lernen wir, ah, ich kann damit sein. Und ich muss nicht direkt reagieren, flüchten oder kämpfen, sondern ich kann damit sein, auch wenn es unangenehm ist. Und je häufiger wir das üben, umso leichter wird das. Und letztlich machen wir uns dadurch mit unserem Gewahrsein, unserem Kern vertraut. Da ist etwas, das immer da ist und das das Potenzial hat, alles zu beobachten, alles kommen und gehen zu lassen, egal wie schwer es sein mag. Und das ist Übungssache, ganz klar und nicht immer leicht. So, Bodyscan, eine ziemlich einfache Übung und da werde ich nächste Woche passend dazu eine Bodyscan-Meditation hochladen, damit du das direkt in die Praxis umsetzen kannst, dein emotionales Bewusstsein steigern kannst und so dein Selbstvertrauen stärken kannst. Eine weitere Möglichkeit ist RAIN, das ist meine Technik, die ich nutze, also nicht meine Technik, sondern eine Technik, die ich nutze persönlich, um mit Emotionen umzugehen. Da, da ist der Bodyscan mit drin und es geht spezifisch darum, Emotionen zu erforschen und zu lösen. Also wirklich, das ist eine Technik, um emotionales Bewusstsein zu steigern, ja. Da spreche ich auch in meinem Podcast drüber. Ich werde demnächst Ende Oktober auch einen Tagesworkshop zu Rain anbieten, wo ich dir Rain von A bis Z, von vorne bis hinten quasi beibringe, sodass du eine Technik hast, die du üben kannst, mit der, mit der du all deine Emotionen halten und lösen kannst, mit der du deine emotionale Freiheit, dein emotionales Bewusstsein stärken kannst und damit auch dein Selbstvertrauen. So, das war das emotionale Bewusstsein, wie wir das stärken können, praktisch. Und die ehrliche Selbsteinschätzung, die können wir, da es ja auf rationaler Ebene ist, auf Verstandesebene, durch Reflexion stärken. Zum Beispiel Tagebuch schreiben. Wir können dadurch uns selbst runterschreiben, lesen und kennenlernen. Zum Beispiel ja, die Stärken und Schwächen und Wünsche und Werte also hier ist eine konkrete Übung, die du jetzt im Anschluss oder du kannst auf Pause klicken, wie du möchtest, tun kannst. Zehn Minuten Tagebuch schreiben, fünf Minuten, was macht mir Freude und was sind meine Stärken? Und fünf Minuten, was stört mich, was sind meine Schwächen? Und das ist das Fundament für eine ehrliche Selbsteinschätzung. Du lernst dich dadurch kennen. Du lernst immer mehr dadurch. Dich selbst kennen, durch das stetige Selbstreflektieren und Tagebuch schreiben. Und das ist jetzt nur ein Beispiel der Fragen. Du könntest auch deine Werte hinterfragen und ja, dich selbst einfach erforschen als Person. Und wenn du das dann erforscht hast, kannst du natürlich weitergehen und schauen, okay, ich weiß, das sind meine Schwächen, wie kann ich da vielleicht in Zukunft damit umgehen. Kann ich die mir da vielleicht, ähm, ja, vielleicht Hilfe holen, um das zu lernen, damit umzugehen? Wie kann ich meine Stärken noch mehr nutzen? Solche Dinge kannst du dann erfahren und da ergibt sich dann auch ganz viel intuitiv. Ich, ähm, es, ich, ich bin immer wieder erstaunt, wie unglaublich wertvoll die Achtsamkeit ist. Im Buddhismus wird Achtsamkeit als eines der Erleuchtungsfaktoren genannt. Da gibt es unterschiedliche Aufzählungen, aber es ist im Prinzip der erste Erleuchtungsfaktor. Es ist das Fundament. Wenn du das praktizierst, ergibt sich quasi der Rest von alleine, intuitiv. Ja? Wenn du deinen Körper immer mehr kennenlernst, lernst du auch deine Emotionen immer besser kennen. Du steigerst dadurch dein emotionales Bewusstsein und dadurch dein Selbstvertrauen und dadurch ja, tiefe Selbsterkenntnis. Achtsamkeit ist nicht nur ein Trend. Es ist eine jahrtausendealte Praxis, eine jahrtausendealte Lebensweise. Die Achtsamkeitspraxis ist eine jahrtausendealte Praxis, die ja, Befreiung bringt, tiefen Frieden, tiefe Zufriedenheit, Glück. Und deshalb kann ich dir nur ans, Herzens, ans Herz legen, ähm, Achtsamkeit zu üben, in welcher Form auch immer, so wie es zu dir passt. Okay. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen und hat dir hat wieder Licht ins Dunkel gebracht und dir einige Erkenntnisse geschenkt. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich ähm, mit mir auf Instagram verbindest und mit mir deine Gedanken und Erfahrungen teilst. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Wenn dich Selbstzweifel dabei blockieren, deine Ziele zu erreichen und du dich immer wieder in bestimmte Emotionen verlierst und du dir eigentlich mehr Selbstvertrauen und Selbstmitgefühl wünschst, dann informiere dich gerne für mein 1 zu 1-Urvertrauen-Coaching. Gemeinsam werden wir dein Selbstvertrauen, dein Selbstmitgefühl, deinen inneren Frieden stärken und deine Ziele erreichen. Zurzeit habe ich noch einen Platz frei. Den Link zu meinem Coaching-Angebot findest du in der Folgenbeschreibung. Wenn du wöchentlich wertvolle Impulse und hilfreiche Tipps bekommen möchtest, wie du Selbstzweifel löst, schwierige Emotionen bewältigst und dein Selbstmitgefühl und Selbstvertrauen stärkst, dann trage dich jetzt gerne in mein Newsletter ein. Den Link zum Newsletter findest du in der Folgenbeschreibung. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne und bewerte auch gerne meinen Podcast. Auf diese Weise erreiche ich nämlich noch mehr Menschen mit diesem so wichtigen Thema. Ich wünsche dir Freude und Leichtigkeit. Bis zum nächsten Mal. Von Herzen, dein Sebastian.